0: E aí, gente? Tudo bom? Boa tarde! Beleza? Vocês estão bem? Bom, então vamos lá. A gente vem conversando desde a nossa primeira aula. Então, a gente falou, né? A gente tem falado sobre a ideia de felicidade, né? A gente tem conversado sobre a questão... Do amor versus medo, né? Então a gente vem compreendendo a ideia do amor, não esse amor que a gente conhece, esse amor é, dos coraçõezinhos voando, essa coisinha, não. A gente vem entendendo a, a ideia de amor como uma ideia de, de respeito, uma coisa muito mais ampla, né? Do que essa ideia do coraçãozinho e tal. E a gente vem discutindo sobre isso, né? Do outro lado, oposto ao amor, a gente vem falando sobre o medo, né? O quanto esse medo gera bloqueios, couraças e todos os sintomas que a gente já conhece, que é a ansiedade, os excessos, as faltas, que Muitas vezes a gente não correlaciona o que está acontecendo com a gente hoje, o nosso comportamento ali diante da vida, com o medo, né? A gente entende de outra maneira, a gente é, explica, né, a, a, a maneira como a gente está se sentindo diante da vida de uma maneira e nem se liga que por trás de tudo que está rolando tem ali uma ideia do medo, certo, né, Dani? A Dani fez uma sessão comigo aqui ontem, ó, tá falando sacode, a Dani, a Dani tá sacudida hoje. Então, gente, o que, que a gente vai conversar hoje? Tudo bom, Edson? O Edson também aqui todos os dias, que beleza! Então, o que a gente vai conversar hoje é o seguinte, como é que eu faço pra, na minha vida, no meu dia a dia, no meu contexto, no que tá rolando comigo hoje, como é que eu faço primeiro, né, primeiro? Para me colocar diante dessa situação de uma, da melhor forma possível, né? E lembrando que esse colocar-se diante da situação da melhor forma possível nunca vai ser instantaneamente, né? Exemplo. É, eu me sinto desconfortável toda vez que... Três pontinhos. Então, toda vez que alguém... Fala tal coisa, se comporta de tal maneira. Ou, toda vez que eu me sinto atacado, não protegido, não inserido, eu me sinto de tal forma, tá? Então, você pensa aí, você pensa nos seus padrões aí e observa. Como é que eu me sinto toda vez que... Dá uma olhadinha para isso. Aí, talvez a sua mente vai dizer assim, Paula, eu sinto muitas coisas diante de muitas situações. Sim, os contextos, eles mudam, né? Porque a cada momento a vida traz uma historinha, um cenáriozinho, pessoas diferentes. Porém, no fundo, o, o pano de fundo da situação é sempre a mesma. O pano de fundo do que tá rolando é sempre o mesmo. Então, a pergunta que eu te faço aqui pra gente começar a nossa conversa. Dá uma olhada, pensa aí, fecha os olhos, respira e dá uma observada naquele naquele padrão mais repetitivo, naquela coisa mais naquela situação mais corriqueira em que o contexto muda, então as pessoas mudam a forma é, os cenários mudam, mas a maneira como você acaba se sentindo no fim das contas é a mesma. Veja se você consegue encontrar aí alguma coisa nesse sentido. Vê se você consegue encontrar alguma coisa nesse sentido tá? Bom, esse sentimento, essa, essa forma de sentir-se diante de alguma coisa que acontece, a gente já conversou isso exaustivamente, né? Vocês já estão até decorando. Então, a maneira que eu me sinto diante de uma coisa que me ocorre não tem nada a ver com a coisa que está acontecendo. O mundo externo, ele tem uma serventia. O outro, ele tem uma serventia na minha vida. Qual é? Qual é a função do outro? Qual é a função do externo? Qual é a função da vida, das coisas, da, maté da matéria, né? das coisas fora de mim? Qual é a função? Qual é a finalidade? É me mostrar o que, que eu carrego do lado de dentro. Então, quando eu entro em contato com o mundo, com o fora de mim, racionalmente falando... Eu Me parece que eu estou lidando com o fora e que eu estou lidando com o outro. Emocionalmente, eu estou lidando só comigo. Eu tenho a impressão de que eu estou reagindo ao outro ou ao evento. Mas, na verdade, eu só estou reagindo a mim mesma. A emoção que eu carrego, a dor que eu carrego, ao sentimento que eu carrego. Então, quando eu sou colocada diante de uma situação, quando eu escuto uma coisa, quando eu vejo uma coisa, quando eu lido com uma coisa, aquele pacote de sensações e emoções que aparece aqui dentro, ele não está acontecendo, ele não está vindo à tona por causa do que está acontecendo fora. Ele está vindo à tona porque ele já existe dentro de mim e graças a esse contexto, a essas pessoas, a esse cenário, ele está se mostrando para mim. Porque como a gente não tem habilidade, ferramenta, como a gente não sabe como olhar para dentro, como a gente não sabe se, se perceber, a gente precisa de um auxílio, de um socorro. E daí como é que acontece isso? Eu preciso olhar para dentro, não sei fazer isso, então o outro, é como se o outro servisse de, é, é um estímulo para que aquilo que está guardadinho, encaixotadinho aqui dentro, que eu não mexo com aquilo, para que aquilo venha para fora. Então quando eu penso no outro, quando eu penso na vida, quando eu penso nos cenários que estão fora de mim, eu paro de olhar para eles como alguma coisa que vem contra mim, que vem para me ofender, me machucar, ou que vem para me suprir, me agradar ou me dar felicidade. E eu passo a enxergar esses cenários externos como uh, instrumentos para que eu me conheça melhor. Agora, vamos lá. O fato de eu ter consciência de que o mundo externo e as pessoas servem como instrumento para que eu me conheça melhor, me impedem de viver o jogo da vida? Não. Paula, se eu começar a viver minha vida entendendo que o meu filho, ele é um instrumento para que eu conheça o meu mundo interno. Se eu passar a viver minha vida dessa forma, eu vou parar de ter esse, esse relacionamento de mãe e filha com meu filho? Não. Eu vou deixar de amar o meu filho? Não. Eu vou deixar de ter essa, essa coisa legal, gostosa? Não. O que que vai mudar? Vai, tudo melhora, né? Quando essa consciência vem. Por quê? Porque você para de olhar para o seu filho como filho na figura construída por você. Ou seja, ah, eu olho para o meu filho e eu espero ver ali esse pacotinho de informações que eu atribuí à figura filho. Você aprende a deletar isso e você aprende a olhar para ele como um indivíduo, como um ser humano, como um ser. Então, é impossível que as nossas relações fiquem é, estremecidas ou frias porque eu passo a viver com, a partir dessa consciência, eu passo a me relacionar com as pessoas e me relacionar com a vida dessa maneira, pelo contrário, tá? Tudo fica mais leve, tudo fica mais gostoso, tudo fica mais, mais suave. Porque eu paro de olhar para fora procurando encontrar aquele pacotinho de ideias que eu construí a respeito de uma figura de uma imagem. Ontem eu trouxe para vocês o exemplo que aconteceu comigo quando eu namorava com o Felipe e depois quando a gente casou. Lembra que eu falei quando eu olhava para ele e colocava ali o pacotinho namorado, eu reagia a ele de uma forma. Quando eu troquei o pacotinho e coloquei pacotinho marido, eu olhava para ele fazendo a mesma coisa e reagia de outra forma. Então, a gente conversou ontem sobre o valor que a gente dá, às ideias né, que a gente tem sobre família, é, casamento, sexo, é, relacionamento, enfim, qualquer coisa que seja dinheiro, é, profissão, chefe, hierarquias, essas coisas. Então, nós temos ideias que estão armazenadas no nosso inconsciente sobre todas as coisas. E nós estamos constantemente reagindo às coisas e às pessoas com base naquele pacotinho de ideias. Então, se aquele personagem, que posso entender como dinheiro, marido, esposa, família, sexo, vamos chamar isso de personagem ou de elemento, se ele atende à expectativa que está aqui no meu banco de dados, eu me sinto ok diante daquela situação. Se não atende a essas informações que eu coloquei no banco de dados, essas expectativas, vai ter um desconforto, tá? Então, eu acho que isso pode ser que fique claro aí diante do que a gente vem conversando todos esses tempos. Então, assim, o que, a gente, o que eu vou chamar aqui nesse papo nosso jogo da vida, o que eu vou chamar jogo da vida, o que, que seria o jogo da vida? É aquilo que a gente conversou ontem, bom. Então, eu preciso me alimentar, eu preciso me vestir, eu preciso morar. Aqui no jogo da vida, como é que isso acontece? Preciso ter dinheiro, preciso arrumar uma forma de ganhar dinheiro para ter essas coisas, essas condições mínimas aí de sobrevivência ou de ou de vida, tá? Então, o jogo da vida é viver a vida da maneira que ela é proposta. Então, eu preciso ter um trabalho, para ter um dinheiro, ou preciso ter um pai e uma mãe ricos, daí eu não preciso trabalhar porque eu tenho alguém que me sustente. Então, é assim, eu preciso, dar, eu preciso fazer com que o dinheiro chegue até mim, para que, que eu tenha um mínimo uma condição mínima de sobrevivência. Se eu moro na rua, se eu sou um mendigo, eu preciso que alguém me dê um prato de comida, eu preciso que alguém me dê uma roupa para usar. Então, assim... O jogo da vida é: eu vou encontrando condições, né? Para viver a vida dentro daquilo que ela propõe. Então, o que, que ela propõe? Eu preciso estar respirando para estar vivo, né? Então, eu preciso estar respirando condições mínima, mínimas base de sobrevivência, preciso colocar uma quantidade de água no meu organismo, uma quantidade de alimento. Esse é o jogo da vida. Esse jogo, ele tem suas nuances, então eu posso jogar o jogo da vida dentro de uma ideia de ser milionário, muito rico dentro do extremo, de um canto, do extremo, do outro canto, de ser muito saudável, de ser muito doente, de ter muitos parceiros, de não ter nenhum parceiro, de ser extremamente comunicativo, de não falar nada, e também existe ali um meio do caminho, que seria um equilíbrio. Certo? Então, quando eu falo jogo da vida, eu tô dizendo isso, as coisas de fora, o mundo acontecendo do lado de fora, as reações instintivas, né? Uma pessoa vem para te bater e instintivamente você tende a se defender. E aí cada um se defende de uma forma. Um entende que a defesa é ficar quietinho, o outro defende que a, entende que a defesa é a reação, o outro entende que a defesa é correr. Cada um se defende de uma maneira. Então, quando eu tô falando jogo da vida, eu tô falando isso. É isso que eu tô dizendo. Sem complicar, sem fazer coisa mirabolante em cima da, da conversa aqui. Aí, o que que acontece? Então, do lado de fora, tá rolando o jogo da vida. Tô trabalhando, me relaciono com pessoas, sabe? O jogo da vida. Do lado de dentro, existem emoções em tempo real, diante de cada cenário desse jogo da vida. Então, cada partezinha da vida que vai acontecendo para mim... eu, internamente, vou reagindo a isso. Eu vou reagindo a isso. Vou reagindo a isso. O que que eu preciso entender? Que o que de fato importa para mim... no sentido de me sentir bem... no sentido de ser feliz... é conseguir equalizar... conseguir igualar... o que tá vindo para mim... eu preciso colocar um igual... Com, aquilo, com aquela expectativa interna que eu espero. Se eu consigo colocar um igual, qual que é o resultado final disso? Bem-estar. Exemplo, um para a prática. Estou num emprego, preciso desse emprego e penso, ai de mim se eu for mandada embora. Se eu for demitida, essa demissão vai ser boa ou ruim? Horrível. Por quê? Porque eu condicionei o meu bem-estar a permanecer no trabalho. Então, quando eu condiciono o meu bem-estar a permanecer no trabalho e não tenho como permanecer no trabalho, estou em sofrimento. Certo, gente? Condicionei o meu bem-estar a uma situação. Se não consigo promover essa situação, o que, que acontece comigo? Entro em sofrimento. Tá bom, agora o ponto é... Demissão, ser demitido, é bom ou é ruim? É neutro. Depende do quê? Depende, da, depende do que eu linko depende do valor que eu dou a demissão. Se eu estou num trabalho há 20 anos e eu não quero mais ficar lá, eu já arrumei outra coisa para fazer, o que, que eu mais desejo? Que a empresa me demita para que eu receba lá todos os benefícios e tudo mais, não é assim? Então, eu, eu atrelo o meu bem-estar a ser demitido. E se eu não consigo ser demitido, eu sofro, eu me frustro. Então, vamos chamar de sofrimento, eu sofro. Então, veja que o ser demitido, ele não tem por si só poder de fazer alguém se sentir de uma forma. O ser traído não tem por si só o poder de fazer alguém sofrer. O ser abusado não tem por si só o poder de fazer alguém sofrer. Não tem. O que que tem poder de me fazer sofrer, que me faz entrar num sofrimento profundo? É a expectativa que eu tenho sobre aquilo, quando não alcançada... Quando não atendida me traz sofrimento, então quando eu tô vivendo a minha vida e tô percebendo que eu estou sofrendo demais, o que está que acontecendo? Está acontecendo que eu criei expectativas sobre dinheiro, família, sexo, relacionamento tá, 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 e como eu estou sofrendo muito, isso me mostra que, na maioria dos contextos e cenários da minha vida, eu não estou sendo atendida dentro da expectativa que eu criei. Então, eu condicionei demais o meu bem-estar a todos esses cenários. Como eles não estão acontecendo da maneira como eu gostaria, e eu condicionei o meu bem-estar a isso, eu sofro. Entendeu? Como que acontece a questão, como é que se dá o sofrimento? Então, o nosso sofrimento, ele sempre vai acontecer, não pelo que está acontecendo na nossa vida, não. Mas pelo, pelo fato de eu ter atrelado o meu bem-estar a uma condição. Então, eu dou uma condição assim, para que eu esteja bem... Para que eu me sinta pleno, para que eu me sinta seguro, para que eu esteja feliz, para que eu esteja realizado, eu preciso que o meu marido me dê atenção, a minha mãe me ligue todo dia, o meu filho reconheça o meu esforço, o meu, o meu chefe reconheça o meu trabalho, que os meus colegas me liguem e me deixem participar da vida deles, eu preciso que essa casa esteja arrumada, eu preciso que o meu corpo esteja assim, eu preciso que o fulano se comporte de tal maneira, eu preciso... eu preciso. Então... Pra, a gente condiciona o nosso bem estar quando a gente faz isso isso é natural é intrínseco, nós aprendemos a ser assim sempre, vamos assim quando a gente faz isso sem perceber que a gente está fazendo isso a gente, o que, que aconteceu com a gente? existe liberdade nisso? nenhuma existe uma escravidão real qual é a escravidão? de quem eu estou sendo escravo? eu estou sendo escravo do condicionamento que eu, eu mesma ninguém, veja eu estou sendo escrava do condicionamento que eu mesma coloquei, que eu mesma determinei, para que eu fosse feliz. E é nessa hora que a gente faz uma meleca, uma mistura, porque a gente mistura a necessidade de insatisfação, a necessidade de condicionar uma condição à felicidade, para que eu me movimente para alcançá-la. E aí a gente fala assim, Paula, mas se eu achar que tá tudo bem, se eu não colocar metas, condições e objetivos, eu não vou sair do lugar, eu não vou fazer nada. Então, como é que você tá falando que eu, é, como é que você tá falando que eu não devo condicionar Uh, a minha felicidade a alguma conquista ou alguma situação, como é que você tá me falando que eu não devo fazer isso para ser feliz? Se eu entendo que se eu não fizer isso, eu não vou chegar lá. estão entendendo o que eu estou explicando? É, então, o que, que acontece? A gente, vai, a gente vai desenvolvendo uma inteligência emocional para a gente conduzir a nossa vida de que maneira? Bom, eu tenho as minhas metas e objetivos, certo, certo, eles estão lá. Será mesmo? Será mesmo que eu preciso pagar o preço da minha felicidade e do meu bem-estar? Será que eu preciso colocar em cima da mesa a minha felicidade e meu bem-estar? Para me fazer, para me movimentar em direção ao meu objetivo? Será mesmo que eu preciso entregar a minha felicidade? Olha, seria como se a gente estivesse dizendo assim, quer ver? Um, eu quero comprar uma casa. Eu quero comprar uma casa. Hum, então, o que que eu vou fazer? Eu quero comprar uma casa. Então, eu vou fazer o seguinte. Olha, eu vou te deixar aqui meu filho como garantia de que eu vou fazer de tudo para conquistar minha casa, tá bom? Então, tá aqui, fica com meu filho. Se eu não me empenhar, se eu não for, um, se eu não conseguir é, alcançar aquela casa, o meu filho vai ficar com você, você vai fazer o que você quiser com ele, tá? Porque eu só vou poder ter meu filho de volta se eu conquistar aquela casa. Vocês fariam isso? Você que é mãe, que é pai, e tem um sonho, e tem um desejo, você entregaria o seu filho e diria assim, olha, se eu não conseguir aquilo, aí pode matar, pode fazer o que você quiser com aquilo. Você faria isso? Duvido que você faria isso. Eu duvido que você colocaria como é, garantia o bem mais precioso que você tem, por algo que você deseja. Provavelmente você não colocaria o seu bem mais precioso. Tem gente que fala, eu colocaria a minha casa, talvez sua casa não seja o seu bem mais precioso. Você fala, ah, sei lá, se der tudo errado, se der merda, perder a casa, arrumo outra. Mas talvez o seu filho você não daria, talvez a sua mãe você não daria. E por que, que a gente faz isso com a nossa felicidade? Por que, que a gente coloca a nossa felicidade como garantia de algo, de uma meta, de um objetivo, dizendo pra gente mesmo. Olha, eu só vou ser feliz se aquilo ali acontecer. Se aquilo não acontecer, eu não vou ser feliz não. Por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente coloca como segurança, como... Um, tem uma palavra, né? Eu não tô achando a palavra aqui. Como é que a gente dá como crédito lá, como, né? Tipo, garantia a nossa felicidade. A gente faz isso. E no, a no, o nosso bem estar na nossa felicidade não deveria ser o nosso bem mais precioso? Porque se eu tô feliz, é o que eu tenho pra dar. Se eu tô inteiro, é o que eu tenho pra dar. Agora, se eu tô infeliz, se eu tô pela metade, se eu, é o que eu tenho pra dar. Então eu me torno uma pessoa pela metade, eu me torno uma pessoa sem felicidade. Como é que eu vou amar alguém? Como é que eu vou, dar, como é que eu vou ter alguma coisa de bom para dar para o outro? Se eu não tenho nada. Entende? Como? Como que pode isso? Mas a gente não para para pensar a vida dessa forma. A gente vive no automático. Não percebendo que quando você tem o seu bem mais precioso que é o seu filho, por exemplo, se é o seu bem mais precioso, alguém que você ame muito, você jamais coloca, entrega aquela pessoa como garantia por algo que você quer. Por quê? Porque você sabe que mesmo que você faça tudo que está ao seu alcance para alcançar um objetivo ou uma meta, pode ser que você não alcance. Por N questões, N motivos, pode ser que você não consiga. Mesmo que você vá e faça com unhas e dentes, etc. Pode ser que não dê certo, então você não coloca isso em risco, porque é o seu bem mais precioso. Mas por que você coloca a sua felicidade? Por que, que você está cagando pra você? está cagando para você, tá nem aí, você não tá nem aí pra como você se sente, pro seu bem-estar, você tá cagando pra você. Por quê? que você tá fazendo isso? Me responde aí. Por que que você colocou tantas condições para ser feliz? Eu, feliz com essa vida que eu tô? Impossível. De jeito nenhum. Se fosse o seu bem maior, se fosse a sua prioridade, você não abriria a mão do seu bem-estar. Pelo que você tá vivendo. Você não abriria a mão da sua felicidade pelo que você está vivendo, mas a primeira coisa que você faz é se enterrar num poço emocional interno e abrir mão dela. Falar, então, felicidadinha, ó, tchau, viu? Enquanto isso aqui tudo não se resolver, vou ficar no lodo, tá bom? Que é assim que eu me trato, é assim que eu me trato. Beleza. E pior, tá? A gente consegue ainda piorar um pouquinho. A gente não fica só aí. A gente piora um pouquinho. Além da gente se jogar no lodo, no mármore do inferno, sabe o que a gente faz? Além disso? Além disso, a gente ainda fica esperando e cobrando que alguém tire a gente do buraco que a gente se enfiou. A gente ainda fica esperando isso acontecer. Entendeu? É isso que a gente faz. Então a gente, sim, a gente abre mão da nossa felicidade completamente. Do nosso bem-estar. Coloca isso dentro de uma condição. Só vou ser feliz. Só vou me sentir bem se... E aí tem toda uma lista. Que se não acontecer, foda-se a gente. A gente vai ficar de qualquer jeito. Vai, ser, vai andar por aí parecendo um zumbi, um lixão. E pior... Ainda anda zumbi, culpando os outros, esperando que alguém tire a gente dessa posição que a gente se colocou. A gente ainda fica procurando alguém para culpar ou para dizer, por sua causa, eu não consegui isso e por isso sou infeliz. Dando todo o nosso poder, 100% do nosso poder, para os outros. Para os outros, porque a gente leiloou, a gente penhorou, sei lá, a gente colocou como garantia a nossa felicidade. E aí, quando a vida não se comportou da maneira que a gente queria, a gente perdeu o nosso bem mais precioso. Tá entendendo? É isso. O amigo tá perguntando aqui mais como controlar a dor. Você nunca vai controlar a dor. Mas você nunca vai controlar a dor. Pega uma faca, rasga o braço. Como é que você vai controlar a dor? Claro, vai ter gente que vai falar, tem lá hipnoterapia de controle de dor? Tem. Eu tô falando de vida, dia a dia, o tempo todo. Você não vai ficar todo dia, o tempo todo, 24 horas por dia fazendo hipnose pra você estar tá num estado X que você não sente nada. Não, na vida você vai sentir. É impossível controlar a dor. Não tô falando de controlar a dor. Eu tô falando de priorizar a sua felicidade. Eu vou dar um exemplo. Eu, vou dar, eu tenho vários, né? Eu vou dar dois extremos, um que você vai falar ah, mas isso daí é um exemplo simples e vou dar outro que talvez fale, é, mais ou menos então vamos lá, meus, pessoais tá voltamos de viagem e compramos alguns presentes para algumas pessoas um tempo atrás cadê a sacola do presente da minha sogra, tinha um monte de coisa na sacola comprada lá, cadê a sacola Felipe olha para mim e fala, cadê a sacola dos negócios da minha mãe, tinha outras coisas da minha irmã, da sua mãe, não sei o que olhamos assim por cima no carro, falei, fê não sei sei lá amor, não sei onde tá aí falei assim, não sei, não tô vendo aí eu falei, é, sei lá, vamos procurar depois com calma, pode ser que perdeu aí ele, puta merda, tinha isso tinha aquilo, tinha aquilo, caraca não sei o que, perdeu um maior dinheiro e tal ele, nossa, se eu perdi eu vou me matar aí eu olhei pra ele e falei eu não vou me matar não, porque eu perdi essa cola eu não vou me matar não, você se mata sozinho pode se suicidar aí vida é sua, pode se matar, eu não vou me matar não eu vou me matar ó, oh, veja eu vou colocar o meu bem-estar acima, acima, eu vou colocar a perda da sacola e o dinheiro que foi perdido acima do meu bem-estar, não vou, eu não faço isso, não ali enquanto eu estou no momento presente me percebendo, posso até fazer isso no automático e depois voltar atrás, mas eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu acho que eu não mereço fazer isso comigo, você está entendendo? Perdi a sacola, perdi. Qual lição eu estou tirando disso? Da próxima vez, vou prestar mais atenção. Tudo bem. Agora, eu vou me matar? Eu vou ficar à noite sem dormir? Porque eu perdi a sacola? Eu vou Eu vou me colocar... Não vou. E isso não quer dizer que eu não tenho responsabilidade, que eu não estou aprendendo com a situação. Isso não quer dizer que eu estou falando, foda-se. Não! Eu estou dando todo o valor ao que está acontecendo. Eu estou consciente de que houve uma perda, se a sacola tivesse sido perdida, não foi o caso, tá? Que houve uma perda, que perdeu-se dinheiro, que aconteceu por falta de atenção. Eu estou consciente, eu não sou retardada. Eu estou prestando atenção. Agora, prestar atenção, tomar consciência, estar lúcido... Não tem necessidade de eu abrir mão da minha felicidade. E entenda a felicidade como estado de espírito. Então, assim, eu não vou me colocar numa posição terrível porque eu estou desconfortável por não ter encontrado a sacola, eu estou desconfortável por ter perdido dinheiro? Sim. Agora, eu vou pegar esse desconforto e vou colocar ele acima do meu bem-estar? Não vou. Então, é que na nossa cabeça não dá para existir as duas coisas ao mesmo tempo, né? Quando eu falo para você priorizar o seu bem-estar, você já acha que você tem que desconstruir o mal-estar. Não! Não! Porque, porra, não tem como! Qualquer pessoa em sã consciência vai se sentir mal por ter perdido dinheiro. Sim ou não, gente? Qualquer pessoa em sã consciência vai se sentir mal por ter esquecido alguma coisa, lógico. Por ter se atrasado, normal. Você vai sentir um desconforto. Você vai se sentir mal quando você perde alguma coisa que você gosta, quando você não conquista o que você gosta, quando você recebe uma notícia que você não queria receber. É óbvio que você vai sentir desconforto. Óbvio, não tem como não sentir isso. Você é um ser humano, você vai sentir. Agora, você vai pegar esse desconforto que você está sentindo. E você vai colocar ele acima do seu bem-estar. Percebe? As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Paulo, mas eu não consigo entender. Como é que é ter bem-estar e desconforto ao mesmo tempo? Então, isso é real. Isso é real, sabe por quê? você, pega o... quando, você... quando você sente um desconforto, se você não abre mão do seu bem-estar, é esse estado de espírito que você não abre mão que vai lá conversar com esse desconforto. É esse estado de espírito que você não abre mão que vai amparar essa dor e vai falar para essa dor o seguinte Calma, você fez o que dava com o nível de consciência que tinha fez o melhor que podia Naquele momento, o que você fez era o melhor Por quê? Porque naquele momento você não percebeu que ia perder a sacola Porque se você tivesse percebido você não teria feito de tal forma É óbvio quando você abre mão do seu estado de espírito, você não tem esse apoio. Você fica só com a dor. só com a dor. E essa dor vai piorando. Porque aí você vai se culpando, você vai se condenando, você vai se pondo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E aí aquilo que era um sofrimento primário, ele vai ganhando corpo, ele vai ganhando forma, e ele vai se expandindo... Para longe de você, ele vai, ele vai ganhando, ele vai se estruturando de tal maneira que você vai ficando com tanto medo de repetir aquilo, de viver aquilo de novo que você acaba abrindo mão das coisas mais gostosas da vida. Por exemplo, eu dei um exemplo, tá? Vou dar outro exemplo que foi do, meu, do aborto que aconteceu comigo. Eu tava grávida e sofri um aborto espontâneo. Beleza. A hora que eu recebi a notícia do médico, cadê o bebezinho, cadê o coraçãozinho batendo? Não tá. Olhei para Felipe e fiquei sem reação, fiquei em choque. Falei, cadê minha filha? Sabe assim, quando você não sabe nem o que falar, eu fiquei travada. Falei, não estou entendendo. Saí da sala, desmoronei. Lógico, estou sofrendo, estou sofrendo. Beleza. Eu abro mão do meu bem-estar? Nunca. Não abro mão. O que, que eu fiz? Peguei a minha prioridade do meu bem-estar e abracei minha dor. Falei, tudo bem. Tá doendo? Tudo bem. Tá sofrendo? Tudo bem. Tudo bem. Você queria, era o bebezinho, legal? Tudo bem. Tá sofrendo? Sofre. Chora, 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 chora. Chorou? Tá bom. Agora vamos conversar. Quem que conversa com a minha dor? A minha prioridade do bem-estar. A minha prioridade, a minha prioridade de ser feliz acima de qualquer coisa. essa, esse... Essa minha base de prioridade de ser feliz que vai conversar com a minha dor. E ela vai dizer o quê? Olha, é, isso aconteceu... Veja, se eu tenho uma base interna que prioriza a felicidade, essa base, quando vai vir conversar com essa dor, ela não vai falar assim, olha, o mundo é injusto mesmo, viu? Tanta gente por aí que não tem nenhum real para dar nenhum alimento para criança, a criança não morre. E a sua morreu, que você vai poder dar tudo do melhor e muito amor para ela é uma família. Então, a vida é injusta mesmo. Você acha que se, a, se o meu bem-estar, se a minha prioridade da minha felicidade existe aqui e é real, você acha que é isso que ela vai falar pra minha dor? Não. O que, que ela vai falar pra minha dor? Paula, olha só. Aconteceu o melhor que tinha que acontecer. Não era a hora, nem pra ela e nem pra você. Tudo é perfeito como é. O amor impera. Mesmo que você não entenda, mesmo que você esteja sofrendo, tudo coopera para o seu bem. Calma, relaxa. Se for para você ser mãe, vai acontecer na hora certa, do jeito certo. Fique em paz. Onde quer que ela esteja, ela está bem. Porque ela seguiu a jornada dela e você também está bem. Porque você seguiu sua jornada. Essa criança, ela não tinha o compromisso e a responsabilidade de atender as suas expectativas. Ela vinha para viver a vida dela e a jornada dela foi essa. Então, a minha base que é a prioridade pelo meu bem-estar, pelo meu estado de espírito, em paz, leveza e alegria, é esse trabalho que ela faz com a dor. A dor não existe? Existe. Mas junto com a dor, existe a minha prioridade. De me fazer feliz. Então, quando eu não abro mão disso aqui, que é a prioridade pela minha felicidade, eu não abro mão de ser feliz, não importa o que aconteça, eu sempre vou dar um jeito de convencer essa dor de que tudo coopera para o meu bem. E isso, presta atenção, isso não me impede de fazer todo o movimento na vida, no jogo da vida, em direção ao meu objetivo. Não é porque eu acolhi essa dor que eu estou atada para ter outro filho. Não, eu estou livre, eu posso ir lá me cuidar e tentar de novo. Eu não, tô, eu não estou me impedindo de fazer um movimento em direção ao meu objetivo só porque eu priorizo a minha felicidade. Mas eu não vou condicionar ser feliz a ter um filho. Eu não vou me condicionar a ser completa e realizada só se eu for mãe. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não tô leilando a minha felicidade. Eu não vou rifar a minha felicidade. Ah, se eu for mãe, eu vou ser feliz. Se eu não for, acabou minha vida. Eu não vou fazer isso comigo. E vocês, e eu, nós, quantas vezes a gente não rifa a nossa felicidade? Ai, se eu não conseguir aquele objetivo até o final do ano, olha, não sei o que, que vai me acontecer. A gente rifa. Tipo, se rolar, eu vou ser feliz. Se não rolar, eu vou ser, sabe, um, vou fazer da minha vida um inferno. Tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Então, se você não tá afim de priorizar a sua felicidade, para de perder tempo, sabe? Fazendo terapia, lendo autoconhecimento, essas coisas todas, porque não vai funcionar. Entende? Não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Porque você condicionou a sua felicidade a um monte de questões. De coisas e pessoas e conquistas e comportamentos. Olha, quando a gente ainda condiciona a coisas, vamos dizer assim, menos pior, porque ainda você vai lá e se rala inteiro para ainda chegar em algum lugar. O pior ainda é quando você condiciona a sua felicidade à mudança de outra pessoa. Cara, você condiciona a sua felicidade à mudança do seu filho, do seu marido, da sua mãe você fala que é impossível ser feliz com uma mãe dessa você fala que é impossível ser feliz com pessoas assim no planeta terra você fala que é impossível ser feliz com um marido assim cara, você rifa a tua felicidade e o teu bem estar na expectativa de que outra pessoa mude não é nem sobre o seu você não tá nem pondo o seu na reta você tá botando do outro entendeu? Você tá acreditando que alguém vai mudar para você ficar confortável? Eu não sei que mundo que vive uma pessoa que tem essa mentalidade. E eu já contei para vocês, né? Que eu atendi uma senhora aqui de 70 e poucos anos, que ela vinha, falava, falava, terminava a terapia, no final da terapia ela falava, olha, eu aceito tudo, eu perdo tudo, menos o que ele me fez. Ele há de mudar. Tá lá casado com homem lá, faleceu essa senhora, né? Eu tava casada lá com homem. Querendo que ele mudasse. Está 30 anos, 50 anos da vida esperando o outro mudar para você ser feliz, ficar confortável. É uma birra interna. Eu não dou o braço a torcer. Eu não vou ser feliz pra ela achar que a culpa é dela eu não vou dar o gostinho pro fulano que eu tô feliz, porque senão ele que já faz isso, isso, isso aí que ele vai montar então eu vou ser bem, ó a inteligência eu vou ser bem infeliz pra não dar o gostinho pro outro puta merda, eu não sei o que que acontece com essa cabeça conta aí pra mim não sei é assim que a gente vive Eu não tô criticando você Eu tô me colocando No mesmo barco E tô te contando Como que a gente vive a nossa vida É assim que a gente vive Eu, você, todo mundo E a gente acha que é normal E que os louquinhos tá no manicômio No hospício E nós, ó, joia Ó, maravilhosos Como o cabelinho Faz progressivo, ó, tô parecendo cebolinha hoje Roma um o cabelinho, põe um brinquinho, cara de normal, ó, carinha de normal, somos joia. Olha como que a gente vive, cara. Que merda que a gente faz com a gente. Tá entendendo? É assim que a gente vive a nossa vida. Só isso. Então, é, a proposta de vida que eu trago no meu trabalho é a gente aprender... Primeiro, a gente precisa aprender o que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Que é esses papos que a gente está fazendo hoje. Primeira coisa. Depois, é a gente entender por que, que a gente criou determinados comportamentos e situações no nosso hoje. né? Por que, que eu me enfiei nesses buracos que eu me enfiei. E depois a gente começa a tratar as nossas dores, né? os nossos padrões e tudo mais. Que são os padrões inconscientes que a gente vem conversando também ao longo dos vídeos. Certo, gente? Então, assim... Como eu sempre digo... Meu conteúdo tá aqui... Tá disponível... Tá de graça... Você escuta... O que for remédio pra sua alma... Você absorve... O que você não tá preparado... Ou que não faz sentido pra você... Joga fora... Porque você é livre para fazer suas escolhas... Agora... Usa um pouquinho, né... Da razão... E vê se vale mesmo a pena ver mesmo assim se vale a pena, jogar a sua felicidade, rifar ela por qualquer coisa. Eu, hoje, pra mim não vale a pena. Mas era um filho, mas era um sonho, mas era... Sinto muito, sinto muito, sinto muito a minha felicidade, o meu bem-estar em primeiro lugar. Sabe por quê? Sabe por quê? Ai, Paulo, isso daí me parece egoísmo. Egoísmo? Egoísmo seria se eu ficasse chorando 10, 20 dias, um mês, um ano, dizendo assim: minha filhinha não veio. Ela me abandonou. Por quê? Porque eu não respeito o direito do outro ser quem ele quer ser. Essa criança que estava aqui dentro não era minha nada. Não era minha nada, ela não tinha que vir para atender minhas expectativas de nada, nem mim, nem de ninguém, ela ia vir para ser livre, para fazer o que ela quisesse, para ser ela, porque ela é um espírito, ela não é nem uma pessoa, ela ia ter a ilusão de ser um personagem aqui, então ela não tinha obrigação de nada para comigo, ela não tinha que vir para me agradar, ela não tinha que vir realizar meu sonho, ela não tinha que nada, quem tem que cuidar de mim sou eu. Mas não é assim que a gente costuma viver. Né? A gente costuma colocar nos outros e nas coisas a responsabilidade que é nossa de cuidar da gente. Então, quando eu não abro mão da minha felicidade por nada, eu não estou enchendo o saco de ninguém. Eu não estou não esperando nada de ninguém. Eu estou cuidando do meu umbigo. Você tá entendendo? E aí é assim, quer vir, seja bem-vinda. Quer ir, seja bem-vinda. Quer ficar, glória a Deus. Quer ir embora, glória a Deus. Quer dizer que eu não vou sofrer? Porra, que hipocrisia, né? Claro que não. É claro que você vai sofrer. É óbvio que você vai sofrer. Mas, se você tem lá o um instinto de prioridade da felicidade se você aprendeu que você em primeiro lugar é o seu bem estar e você não abre mão disso não importa o que venha não importa o que venha, não importa o que vai você vai estar tá lá sofrendo você vai estar tá lá triste você vai estar tá chateado com aquilo mas você tem um amparo daquela sua parte que se nega a se enfiar num buraco porque condicionou a felicidade em alguma coisa Tá entendendo? Então, essa é a proposta do meu trabalho. É o que? É a gente começar a se colocar em primeiro lugar, priorizar a nossa felicidade, entender por que eu sou como eu sou, penso como eu penso, ajo como eu ajo, aquilo que está ao meu alcance mudar, eu vou mudar, aquilo que eu ainda não consigo mudar, eu vou aprender a lidar com isso. Eu vou aprender a lidar da melhor forma possível com isso. E em paralelo, ao mesmo tempo, eu vou buscando ferramentas para que essa mudança aconteça. Certo? Em qualquer área da vida. Eu vou vivendo o meu hoje... Encontrando no meu hoje uma maneira de sempre priorizar a minha felicidade, de sempre priorizar o meu bem-estar, eu não vou me maltratar porque eu não tenho um namorado, eu não vou me maltratar porque eu tô casada e não é o casamento que eu queria, eu não vou me maltratar porque eu tô num trabalho e não é o que eu queria, e isso não me impede de fazer um movimento para me separar, fazer um movimento para arrumar um namorado, fazer um movimento para arrumar um novo trabalho. Eu não preciso excluir um lado para que o outro exista. Preciso? Eu preciso ser infeliz e sofrer muito para tirar minha bunda da cadeira e fazer alguma coisa por mim? De jeito nenhum. Não preciso. Eu não preciso me matar e bater a minha cabeça na parede porque eu fiz uma coisa que eu não gostei só para mostrar para mim e para os outros que eu sou o responsável e que eu não vou fazer de novo. E pior, se eu fizer, é que realmente foi sem querer, tá? Porque você viu que da última vez eu bati a minha cabeça na parede? Então, né, você sabe que eu não ia fazer de propósito de novo. Eu? Eu, tá? E eu não sou a verdade absoluta de nada. Eu, na minha vida, não vejo fundamento pra viver assim. Não vejo. Se você, na sua, acha que vale a pena, glória a Deus faz o que você acha que você tem que fazer, entendeu? Olá minha amiga falando aqui ó, Paula. Em resumo, você tem que ser feliz sozinho. Então não faz sentido viver junto com pessoas, uhum. amiga. Onde eu falei isso? Aqui. Pega minha live, dá play lá, assiste ela de novo e vem que parte eu falo assim. Olha meus amigos. Resumindo, o negócio é o seguinte, é viver sozinho e não falar com mais ninguém. Que parte que eu falo isso? Nenhuma. O que que eu falei aqui? O outro. Ele é um instrumento da vida para te mostrar o que você tem dentro de você. Ou seja, o outro é imprescindível no seu desenvolvimento. O outro é essencial para o seu processo de evolução. E ele vai te trazer desconforto. Ele vai te trazer dor. Ele vai te sacudir. Porque ele é um instrumento da vida do universo de Deus. Para te mostrar quem você é. Internamente falando. Essa é uma coisa. Outra coisa. Que é totalmente diferente. Quando eu não faço por mim o que é o meu papel fazer, eu fico enchendo o saco do outro para ele me dar o que eu deveria me dar. Eu não estou dizendo para você não conviver com o outro, mesmo porque isso é impossível. Eu estou dizendo que quando você passa a conviver com o outro, parando de depositar nele expectativas que são sua responsabilidade, você vive melhor com a outra pessoa. É isso que eu disse. Então, pelo amor de Jeová da Glória, pega a aula e assiste ela de novo cinco vezes. Se for necessário, transcreva o que eu falei. Porque Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que vocês entendem que eu falo. Eu falo isso sempre aí, né? Uma coisa é o que eu estou falando para eles, outra coisa é o que eles estão me falando aqui de volta. Eu falo um negócio, você me faz uma pergunta com base no que você entendeu e não com base no que eu falei, e isso é um problema sério porque aí você diz assim ai ah, agora eu vou fazer assim porque sabe aquela mulher lá, lá aquela terapeuta falou da coisa nem falei isso nem isso que eu tô explicando agora sabe o que eu vou fazer eu vou viver sozinho. melhor coisa que eu faço na minha vida porque agora eu vi aquela terapeuta falando que agora o negócio é ficar só eu vou me trancar não falo mais com ninguém não me liga não quero mais saber não, não vale nada disso beleza então eu tô mostrando o quê? Na nossa vida aqui, o lado de fora, eventos, pessoas, situações... Existem para nos mostrar o que a gente carrega aqui dentro. E não para nos curar, não para atender a nossa expectativa, não para fazer a gente felizinho, gostosinho. Não! Eles servem para mostrar para a gente o que a gente carrega. E é nosso papel, nosso compromisso conosco, priorizar a nossa felicidade parar de rifar o nosso bem-estar por causa de um monte de coisinha que a gente coloca aí do lado de fora. Ai, sabe, só, não tem como a gente se sentir bem morando numa casa dessa. É impossível você se sentir bem morando numa casa com 10 pessoas que gritam, que falam alto. Que... É impossível viver bem assim. Pega sua malinha e vai viver embaixo da ponte, criatura. Quem sabe lá você não vai ser mais feliz? Né? mas não, você fica enchendo o saco dos outros dentro dessa casa, você não deixa ninguém ser como é, você quer que as pessoas mudem ainda reclama, põe a culpa da sua felicidade rifa a sua felicidade nos outros nem reconheça o teto que está tendo de cima da sua cabeça pra você viver e enche o saco dos outros sabe, tem gente que tem o dom de encher o saco alheio e não prioriza a sua felicidade puta merda quando o outro coloca essa responsabilidade nas suas costas. Olha, meu amigo, eu vou te dizer uma frase que eu disse a vida inteira pra minha mãe. Se você vê um gato na sua frente, você tem um metro e pesa 100 quilos, você vê um gato na sua frente. Você vai montar naquele gato, meu amigo? Não. Por quê? Porque você sabe que em gato não se monta. Se monta em cavalo, né? Você vai montar no gato, o gato vai as quatro patas, morreu, matou o gato. Você não vai montar no gato. Você vai procurar o quê? Um cavalo. Ninguém monta em quem não é montável. Desculpa, mas é isso. Ninguém se aproveita de quem não é aproveitável. Ninguém engana quem não é enganável. Ninguém mexe com quem não é mexível. Porque a sua energia, o seu campo, permite. E quando você permite, você recebe. É isso aí. Tá? Agora, essa minha frase não invalida... As todas as outras que eu falei nas outras aulas. Tudo coopera para o meu bem. Eu só dou o outro que ele pede, só recebo o que eu peço. Então, ser montável até hoje cooperou para o seu bem. Era necessário que fosse assim. Quando a sua ficha cair, você vai falar... Hum, ninguém nunca montou em mim porque o poder é meu. Sou eu que sou montável. Então, se eu sou montável, eu posso fazer um trabalho para deixar de ser montável. Legal. Tirei o poder do outro... Tirei porque eu achava que ele abusava do pobrezinho, coitadinho, bonzinho, fofinho, né? Abusava de, de, de mim porque eu sou bonzinho. Dava todo o poder para ele. Via ele grandão e eu uma minhoca. Pare de dar seu poder para o outro. Você foi montável até hoje. A partir de hoje, não quero mais ser montável. Vou construir em mim uma estrutura emocional para saber me colocar diante da vida e diante das pessoas. E sem medo de que elas me excluam, de que elas eh, me abandonem, de que elas me deixem. Beleza? E também vou aprender a parar de querer a contrapartida. Porque eu sou fofinho e unhozinho, ela monta em mim, mas depois eu fico atrás dela. Então, ontem você montou em mim, você não vai fazer isso por mim? Ai, faço tudo por todo mundo, ninguém faz nada por mim. É assim que vive, nunca vi. Eu, você e todo mundo, tá? Eu tô falando de todo mundo. Eu não tô falando do meu amigo ali. Eu tô falando de mim, de você, do mundo inteiro. Certo? É isso. Agora, qual que é o problema das nossas conversas aqui? É que eu falo uma frase e você invalida a frase anterior pra manter essa. Certo? O que você tá vivendo hoje não invalida Todas as ferramentas que a gente está aprendendo que prioriza a felicidade. Então essa pessoa que me ouviu falando isso falou, Puta Paula e agora? Então quer dizer que nunca ninguém me usou? Eu sou usável? É. Ah, oh, cadê a ferramenta de priorizar a felicidade? Tá doendo porque eu sou usável. Vem cá, ó. Até hoje, de fato, você deu o seu poder pros outros e viveu falando que os outros te usavam. Agora você despertou. Sabe por que, que você despertou? Porque você é incrível, porque você é maravilhoso, porque você tá se dedicando pela sua vida, porque você deu um passo, porque você tá se pegando no colo. Cara, você é foda, eu tenho orgulho de você. Agora, se eu não tenho aqui a prioridade da felicidade, eu já me destruo, já me derrubo. Tá entendendo? Um lado não invalida o outro, eu preciso aprender, lembra que eu falei das abinhas do computador todas abertas ao mesmo tempo? Eu preciso ter uma consciência com todas as abas abertas ao mesmo tempo, não dá para trabalhar um conceito invalidando o outro, não dá para trabalhar um conceito invalidando o outro. Por exemplo, eu não falo para vocês que Deus é a causa primária de todas as coisas? Em última instância, tudo que está acontecendo é uma manifestação amorosa? Isso que eu acabei de falar. Ninguém é, ninguém monta no outro, a pessoa é montável. Hã? Deus causa primária, tudo coopera para o bem. Amor é amor, ser montável é amor, montar é amor, tudo é amor. Porque isso que eu estou falando te gera dor. Mas não é porque te gera dor que invalida os outros conceitos gera dor, porque dentro de um padrão existe dor e prazer, você quer se aproximar do prazer afastado da dor, isso é humano mas isso não invalida um outro conceito tá entendendo? então esse é o ponto olha pega esse vídeo, na real na real, faz o seguinte pega todos os vídeos vídeo por vídeo, anota os conceitos e vai transformando isso em abinhas abinhas lá, tá? Vai vendo todos os vídeos e colocando todas as abinhas. Aí você vai pensar o seguinte, cara. Eu, tá aqui, né? Tudo é amor, tudo coopera pro meu bem. Mas aqui eu percebi uma determinada situação. Hum... Isso não invalida isso. Legal, então eu tenho que trabalhar com as duas ideias juntas. Essas duas ideias juntas me promovem viver uma vida com leveza e alegria. Beleza, porque não dá pra eu falar 10 horas aqui, blá blá, blá 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 blá, entendeu? Então eu tô falando um pouco por dia. Aí é seu papel ir lá pegar os vídeos e fazer as abianças. Com a graça de Deus, minha filha, pega aí, se te interessa, tá? Claro, eu acredito que eu tô falando com gente que tá firme aqui na, na, na ideia da prioridade de ser feliz. Na minha cabeça, eu tô falando com esse povo aí, que quer ser feliz mesmo, quer mudar de vida, beleza? Aí, de repente, você faz uma última pergunta, aquela que escorregou. Você fala... Tá, ah, Paula, mas aí eu consigo ganhar mais um dinheirinho? Consigo arrumar um namoradinho se eu fizer tudo isso? Amiga, pensa comigo. Tu tá lá toda cagada no lodo. Tava aparecendo uma coisinha ou outra, imagina a hora que você tiver lavada, renovada, tratada. Você acha o quê? Que vai vir pouca porcaria? Não vem, até o dinheiro chega, porque fica mais gostosa, fica mais bonita, fica com uma energia melhor. Tudo flui melhor quando você tá bem, entendeu? Fechou, gente? Então é isso, encerramos por hoje. <risos> tá bom? Um beijo pra vocês. Cartilha aí com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Beijo, tchau.